kombinuj a jeď. To je letošní moto Evropského týdne mobility. Kubo a my jako Urbancast u toho samozřejmě nemůžeme chybět, protože Urbancast už je tu třetím rokem. Evropský týden mobility je tu již od roku 2000 neformálně a roste stejně jako Urbancast, takže já si myslím, není z lepšího, než sáhnout do bohatého archivu Urbancastu a našim posluchačkám a posluchačům naservírovat během tohoto týdne to nejlepší z Urbancastu. Přesně tak a nebylo to úplně jednoduché, ale snad se nám dílo po drobné hádce, fyzické potičce a výměně uh, názoru podařilo. Ještě stí, že nemáme YouTube kanál, ta modřina teď se bude pěkně vybarvovat, no nevadí, já ti to spočítám, kamaráde, každopádně vybrali jsme opravdu to nejlepší, co jde. A kdo by se náhodou z našich posluchaček či posluchačů nenašel v tom výběru, archiv Urbancastu je 24-7 k dispozici. Takže mám velkou radost, že partnery i téhle speciální série Urbancastu pro Evropský týden mobility jsou jak největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike Česká republika. A stejně tak je partnerem i nadace Tipsport, která udržitelnou mobilitu a spoustu dalších věcí, které se týkají životního prostředí, velmi intenzivně podporuje již několik let. Tak jo, tak tady je. Tak jeď Tome, jeď ty teď. <laughs> ne, dokončí to už. Kuba už to stříhá. <laughs> Já už stříhám ušima. Jsme teď ztratili možná Kubu. Romane. Ahoj Lukáši a ahoj Tomáši. Ahoj Romane, ahoj Jakube. Ahoj Obima a všem posluchačům. Dnes tady vítáme naše posluchačky a posluchače u dalšího vydání Urbancastu. A jak jste postřehli dnes v začátku, tak dnešní epizoda bude naprosto speciální. A bude speciální tím, že tady jsou s námi dva báječní hosté. Tomáš Karpov a Lukáš Luňák alias Nextbike Česká republika. Víte, že tihle chlapy, kteří v České republice rozjezdili bike sharing, tak jsou mimo jiné partnery Urbancastu. Ti, kdo nás poslouchají stabilně, tak taky vědí, jak to celé vzniklo, že oni byli ti sami proaktivní, kteří přišli a nabídli mě a Jakubovi, zdali by se nemohli s Nextbikem stát partnery Urbancastu. A pro nás to bylo tak strašně milé, stejně jako každý ohlas vás, posluchaček a posluchačů, že Urbancast má smysl, tak jsme moc rádi. To ovšem není důvod, proč tu s námi dneska Lukáš a Tomáš taky jsou, protože to, že je někdo partnerem Urbancastu, ještě neznamená, že a priori tady s námi bude na rozhovor, ale když tu zároveň Lukáš Tomášem reprezentují jedničku na bike sharingovém trhu v České republice a navíc někoho, kdo se tou jedničkou stal v relativně krátkém čase, tak věřím, že to je přesně to, co by naše posluchačky a posluchače tady v Urbancastu zajímalo. Docela dlouhý úvod, ale já věřím, že má smysl. Zároveň si dovolím tím pádem zopakovat, že partnerem i téhle speciální epizody Urbancastu je flotila sdílených kol Nextbike, se kterou můžete jezdit už v 21 městech České republiky. No a není vyloučeno, že o dalších se dozvíme během toho dnešního povídání. Takže pěkně 
si to užijte a já mám rovnou první otázku. Tu máme já, Romane, prosím tě. No tak jo, tak jsem s tím, Kubo. To je to otázka velmi na tělo a ta zní, kolik máte dneska času, pánové. Protože jak je naším jako dobrým zvykem, tak v okamžiku, kdy máme hosty, tak se většinou rozkecáme tak na dvě hodinky, tak jsem se jenom chtěl ujistit, že nám v půlce někam neutečete. My máme času spoustu a moc se na to těšíme, takže tady časový limit není. Můžeme se až do rána. Takže pánové, za to, za to díky, že jste si tenhle čas pro naše posluchačky a posluchače udělali. No a než se pustíme do provozu, tak s dovolením osobní otázka hned na rozjezd. Jak vy dva jste se vůbec dostali k bike sharingu? Já teda, jestli můžu, já to mám úplně v živý paměti. Vlastně bylo to docela nevinný, protože já jsem žil, studoval v cizině a jedno léto jsem se vrátil. S Lukášem jsme se dlouho znali. Nevím, jak se to událo, nějakým způsobem vlastně mě Lukáš s tátou přemluvil, že jsem s Lukášem letěl do Pekingu dělat obchod. Letěli jsme řešit něco pro výrobu do OFA, v tom čase největší bankšeringovou vlastně firmou na světě. Ten obchod teda nedopadl, ale vlastně ta myšlenka nás, nebo vlastně celý ten bankšering nás tak pohltil, nás to zajímalo a Olpran zároveň vyráběl pro Nextbike. Takže jsme začali vymýšlet vlastně, jak to udělat, jak dostat Nextbike do České republiky. Lukáši, ty přece jenom, ty jsi to měl tak říkají z doma, víš? Přesně tak, tak ten táta podniká od nějakého roku 91, takže říkám, že jsem z cyklistické rodiny, protože jeho hlavním předmětem podnikání je prodej a výroba jízdních kol. Ale teďka, jak to máš mluvil o tom Pekingu, tak si jenom pamatuju tím, že táta tam lítal posledních 25 let velmi často, tak nám jenom dával radu, ať si nebereme taxíka na letišti. Nebo tak, že nás určitě někdo odchytne a bude nás to stát hrozný peníze. Tak vím, že první, co bylo, tak tam k nám někdo přiběhl a my jasně jedeme s váma. Pamatuju si, to bylo tehdy na naše nějakých tisíc korun nebo tisíc něco takového. Takže e, jsme tehdy neuposlechli. Ale je pravda tak, že takhle to začalo, takže tam jsme poprvé přičichli, viděli bug sharing opravdu naživo. Asi ne ten úplně e, správný e, příklad bike sharingu, protože po ulice Pekingu to jsme si říkali, kdyby to takhle vypadalo u nás, tak si myslím, že by to řada občanů nevydržela a, a samozřejmě i těch představitelů těch měst. A pak to pokračovalo tak, že vlastně Nextbike byl partnerem Lopranu, aktuálně vyrábí více jak třetinu výroby celého Nextbike do světa a tím, že ty vztahy tam byly díky tomuto velmi dobré, tak se samozřejmě otevřela i nějaké myšlenky o tom, proč Nextbike nepřivíst i do České republiky, čehož jsme se chytli a tím, že s Tomášem se známe dlouho a byť teda spole sportovního, tak jsme se do, té, do téhle výzvy pustili a, a snad se to nám nějakým způsobem daří. Když říkáš Lukáši spole sportovního, tak to znamená, že jste spolu jezdili na kole? Upřímně tím, že jsme hokejisti bývalí, tak to kolo bylo vždycky spojené s tou dřinou té letní přípravě, různý soustředění a tak dále. Takže na kole mám odšlapáno opravdu, opravdu hodně, a, ale tím, že ho mám spojený s tou dřinou, tak to, jsem se tomu spíše vyhýbal. Ale teďka už, když je tam možnost zase někde na jednání na sluzkách ve městě, tak když to jenom trochu jde, tak využívám prostě sdílený kolo naše, protože je to skvělý pocit, když ještě navíc vím, co za tím všechno stojí. Já teda musím říct, že v určitou chvíli, když jsem hrál za hlavu, tak tam byly docela nároční letní přípravy a jezdil se hodně na kole po místních kopcích a já jsem si udělal kolena. Já jsem byl údajně první člověk, který jako vždycky doporučoval na kolena jízdu na kole, já jsem musel běhat. Takže do kopců kluci jezdili, já jsem vedle nich běhal a nějakou dobu jsem fakt nemohl jezdit, že mě hrozně píchalo v kolenou. Teď už je to dobrý, teď už jezdím spíše rekreačně. Ty kopce na Vysočině, to by Kuba mohl vyprávět, že? No, já jsem já 
mám jako velmi podobnou zkušenost, byť já jsem teda nehrál hokej, ale volejbal a já jsem měl s kolem problém ten, že já jsem měl hrozně nízkou tepovou frekvenci, jak jsem byl relativně trénovaný. A trenéři nás vždycky honili mezi takovými dvěma kopcema. Tam, naspátek, tam, naspátek. A po každý na kopci nám změřili tu tepovku. A kdo neměl nějakou jako úroveň, tak musel jít znova. Všichni už dávno leželi v Pangejtě a já jediný jsem tam jak pitomec lítal mezi těma kopcema ještě půl hodiny potom a stejně jsem se tam nedostal. Jo? Takže zážitky z letní přípravy mám velmi podobné jako vy dva. Ta trénovanost, když je někdo dobře trénovaný, tak má nevýhodu, jo? protože já třeba, když jsem byl mladší, tak v té kariéře mě vždycky trenéři jako nadávali, že se nepotím, jo? že to vypadalo, že nemakám. Tak přitom já jsem makal jak blázeno, takže potom jsem se musel před každou přestávkou polivat vodu, aby si trenér myslel, že něco dělám na tom ledě. Jo, tak krásně jsme párové nakousli sportovní kariéru, jenom aby to tedy nezapadlo. Lukáš Tomášem, kteří tady vedou, táhnou, dál rozvíjejí Nextbike Česká republika, tak skutečně se znají z hokeje. Konec konců k té jejich sportovní hokejové kariéře se ještě vrátíme, ale teď jestli mohu trošku nás vrátit do začátku jara roku 2021, tak podělte se s námi trochu o aktuality. Jak se rozbíhá sezóna, kde se po zimě začalo nejvíc jezdit, co se vám vlastně povedlo, jak to funguje? S ohledem na počasí zatím nic moc, ale jinak my jsme v roce 2021 nově začali asi v sedmi, osmi městech, takže z tohle pohledu je to super, máme to z toho skvělý pocit a samozřejmě hodně práce, protože rozjíždění nových měst, to jsou takový ty počáteční mini problémy, nový uživatelé, kteří si zvykají na naší službu a vlastně a vytváření těch systémů, takže si myslím, že teď jedeme na plný obrátky a těšíme se, až to bude trošku klidnější. No, když říkáš, to máš i nová města, tak připomeňme si, kde je to nové. Když to vezmu od konce, Rychnov, Písek, co dalšího bylo nového letos? Teď vlastně Rychnov, Písek a Krnov, což by jsme začali teď v květnu. Nově přirostl taky, začali jsme ve Zlíně, u Horském hradišti, Frídek místek, Díchovo hradiště. Výborně, tam je to propojené s Mladou Boleslaví, že? Přesně tak, přesně tak. No, pecka, takže jestli si dobře pamatuju, aktuální stav 21 Okobere, znamená to, že to je pro tuto chvíli nějaké číslo počet měst, která na dohlednou dobu zůstanou, anebo je ještě něco, co se blíží, chystá, jste ve výběrovém řízení, anebo vás přímo někdo třeba oslovil? Vždycky je to za, o tom, jak to město je, je pružné a někdy to jde velmi rychle, že se rozhodnou, ano, chceme to, jdeme, jdeme do toho, líbí se nám to. Někdy jsou ty procesy daleko zdlouhavější, jsou města, než dojde k tomu, že tam vyjedeme. Trvá to rok, rok a půl, někdy se to odehraje velmi rychle, během tří měsíců pomalu, pomalu startujeme. Takže je to město od města, na druhou stranu my jsme stále jako připraveni, očekáváme, že by se třeba ještě něco, nějaké město mohlo přidat v průběhu června. Je pak otázkou, kdo by chtěl jako startovat v měsících září nějaké pilotní projekty a tak dále. Samozřejmě může, může to nastat, ale z pravidla ty nová města začínají právě v tom období březen, duben, květen, takže je otázkou, jestli se ještě něco povede či nikoliv, ale řekl bych, že nějaké, nějaké města ještě v hlavě máme, kde ta hypotetická šance na to, na to vyjede. No, konec konců, jak zmiňoval Tomáš, tak té práce s rozjezdem města je spousta. Jenom pro představu, kolik vašich kol, to je vaší typické stříbrno-modré barevné kombinaci, tak kolik jich dneska v republice jezdí, plus minus? Tak v současné chvíli máme na ulicích kolem 4,5 tisíce mechanických kol a takových 
150 elektrokol a pořád ve stáji máme dalších asi 600 kol, které jsou připraveny na vyjetí a buď je přidáme do stávajících měst a nebo samozřejmě rozjedeme města nová. Což samozřejmě je pro nás teďka získat ty operativy výhodou, protože, jak jsem mi zmiňoval předtím, jsou představitelé, které vnímají, tak my to chceme a za měsíc, za dva měsíce bychom teda rádi vyjeli, což je jako velmi složité za, no, za normální okolností, jo, protože jsou projekty, které se fakt musí připravit měsíc, dva rozvržení stanic. Samozřejmě někdy ty města jsou natolik připraveny, že tuhle tu práci odvedou jako za nás a v zásadě nám dají, tady máte schéma, tyhle, ty, tyhle ty místa chceme a tak dále, takže to nám dává určitou jakoby volnost si s tím i hrát, buď někde ještě třeba přidáme, a nebo se snad povede něco ještě nového. Tolik kol a tolik měst v barvách Nextbike, to ale nebývalo vždycky. Když si řekl bike sharing historicky, tak se možná ještě nedávno automaticky vybavil lidem hlavně růžová kola. Dneska vás funguje na trhu už víc a vy jste se stali velmi rychle jedničkou. Když se vybavím historii, tak ještě v roce 2019, tak jste měli tři města. Dneska jich je 21. Jak tady oba dva říkáte, to nemusí být konečné číslo ani pro rok 2021. Tak nějak jak jste to dokázali změnit, tohle rozložení sil na trhu a jak jste dokázali tak rychle růst? Já bych řekl, hlavně to byla tvrdá práce. Zároveň bych řekl, že jsme hodně akcelerovali tu komunikaci s městy, protože se nám podařilo je přesvědčit, udělat dále tu osvětu, že to prostě není ten bajšený výsada jenom těch velkých měst, jako je Praha, Ostrava, jo? ale je to prostě mazhe všech těch smart cities, což může být i Měchovo hradiště a Rychnov, samozřejmě menší města. I tam je ta poptávka velká potom bajšený. A samozřejmě my nemůžeme zapomenout na všechny naše partnery, kteří nám k tomu dopomohli, komerční partnery, což třeba když zmíním na City Sport, náš celorepublikový partner, který nám pomohl vlastně vybudovat první stanicový systém sdílených elektrokor na Berounsku, který je velice úspěšný, takže bez těch komerčních partnerů by to taky nešlo. Takže je to taková kombinace všeho, bych řekl. My jsme opravdu vlastně začínali v roce 2019 tím pilotním projektem v Prostějově. A možná ty naše jako v úvodu ty ambice nebyly ani takhle, protože vždycky, když se nás někdo ptá, co plánujeme dál, co bude. Vlastně jako nevíme, ono to tak nějak přichází. My jsme otevřeli Prostějov při vší úctě k nám. Spíše jsme teda sportovali do té doby, ale měli jsme obrovský zápal a, a tu pracovitost v sobě, disciplínu. Začali jsme v Prostějově, pamatuju si, že pak se naskytla, jsme zjistili, že Ostrava chystá výběrové řízení. Vlastně jsme vůbec jako nevěděli, měli jsme dát nějakou nabídku za výpočku, vůbec jsme si to nedovedli představit. Říkáme tak to zkusíme. V té době to byl největší, vlastně, největší výběrové řízení, které do té doby bylo v České republice. Na, vyšlo to, byli jsme za to moc rádi, vím, že jsme se to tehdy dozvěděli na cestě do Liberce, kde jsme byli s Tomem v autě a volali nám z Ostravy, že jsme podali nejlepší nabídku. A pak už se to nějak začalo na, nabalovat, takže určitě Ostrava v tom našem vývoji sehrála jako důležitou roli. A osobně i z hlediska jako těch zkušeností s řadou představitelů těch měst, tak si myslím, že i Ostrava, co se týče té podpory cyklo, jde jako velkým příkladem, protože dělají opravdu, opravdu hodně. Bike sharing dneska s podporou města tam funguje už třetí rok. Každý rok investují do cyklostaveb, jak pan primátor, tak stejně tak paní náměstkyně pro ekologii Šebestová dělají opravdu hodně pro to a fandí tomu, aby občané využili to sdílené kolo. Takže to mě teďka jenom napadá jenom takový milník je třeba možná to, ta naše Ostrava, což bylo v té době naše druhé město. Já bych teda ještě doplnil 
když Lukáš říkal, že jsme to zjistili, tak jsme se chvíli radovali a pak jsme se zjistili, jak to vlastně můžeme stihnout za ty dva měsíce těch 600 kol. No. Jo, takže jste šli na dílnu a začali jste kompletovat kola, ne? Předpokládám. Jo, přesně tak to dopadlo. Nakonec to bylo tak, že vlastně my jsme těch 600 kol vyrobili, nebo byli jsme součástí toho týmu, co je vyráběl. Podle mě jsme stávali ve 4 ráno a přišli jsme spát v 11 večer, asi tak týden v kuse. To možná Lukáš doplní, protože to byla fakt jako komická situace. Úplně jsme byli zbídačený. Samozřejmě, tady se taky dotýkáme, je to taky štěstí v tom, že máme tu fabriku. Byla aspoň nějaká šance na to ty kola opravdu sehnat, ale hořelo to opravdu velkým stylem, protože tam bylo dvouměsíční nějaká lohuta. A to si pamatuju, že jsme s Tomem byli vlastně celý týden ve fabrice. Stávali jsme ve 4 hodiny, spali jsme moje babičky, která je z hory spod Krkonoší, ta nám udělala vždycky večeři. A šli jsme si na těch pět hodinek lehnout a ještě večer si pamatuju, nám z města Ostravy posílali seznam stanic, tak my po večerech na počítač ještě dělali ty stanice, ale do dneška, kdybyste někdy viděli moji kancelář s Tomem, tak tam mám fotku, kdy nás fotila moje babička den před zahájením Ostravy, kdy sedíme v županech úplně zbídačení a jíme jako guláš. Byla to jako strašná zkušenost a já si pak pamatuju, když jsme ten projekt odstartovali, jaký jsme měli vnitřně napětí, ale zároveň jsme věděli, že jsme udělali úplný maximum a pak samozřejmě přišly ty pozitivní reakce a když pak člověk šel po té ostrově a vidí, jak to využívají, tak to je prostě k nezaplacení. Takže takovýhle památky nebo vzpomínky máme na, na náš první jako fakt velký projekt v, v Ostravě. Proto teďka si kolikrát říkáme, no tak otvíráme tři města v jednom měsíci a vůbec nám to nepřijde. Nic zase vlastně tak zásadního, protože jsme si řadou těch různých patálí prostě prošli. A mně se líbí, že ty tendry fungují úplně stejně v cyklistice i v automotiv, protože <laughs> mám velmi jako podobné zkušenosti, přesně nejdřív absolutní radost, potom se člověk chytne za hlavu a káty, jo, jsme na to jako dva týdny a co teď budeme dělat, že jo? No, takže naprosto rozumím a vy ještě máte dobrý tu babičku. To já mám z takováku daleko, tak já se s tím musím popracovat. No. Mně se na tom zase strašně líbí právě, že opravdu za každým úspěchem hledej ženu. Mně se to naprosto líbí, ten naprosto neuvěřitelný, jako uh, klobouk dolů, to myslím, že, že je příběh, který až se bude někdy časem psát skutečně jako historie, až na to bude čas psát i historii firmy. Tenhle moment by tam neměl zapadnout. Tam myslím, že tahle stopa z dnešního Urbancastu, který pro připomenutí je speciální v tom, že tady jsou s námi dnes dva výjimeční hosté, Tomáš Karpov a Lukáš Luňák, alias jednatelé Nextbike Česká republika, ti, kteří tady táhnou kupředu jedničku na trhu dílných kol tady v České republice. No, když jsme se podívali na ty začátky na Ostravu, tak já bych s dovolením nás vrátil zase ještě o kousíček jako předtou. A vy jste skutečně z toho spolu zažili, zažili hodně, už to tady padlo, oba dva jste hokejisté. Proč zrovna, proč zrovna hokej vlastně? Proč jste hráli hokej? Co vám to dalo? Já jsem teda začínal s fotbalem, ale potom někdy zhruba v šesti letech nám nějak vyměnili trenéra a já jsem byl takový cítě trošku, tak jsem pak říkal mamince, že nebudu tady k tomu trenérovi, ať už mě tam nevozí. Tak potom jsem přešel na hokej někdy v sedmi letech, v osmi a ten mi vydržel vlastně až do ještě minulý rok, ale uh, už to nešlo nějakým způsobem zvládat, protože takové ty případy, kdy člověk jde z tréninku a už čeká, co má na tom telefonu za zmeškaný hovory a, a e-maily a podobně a navíc to, jak Nextbike roste, tak už to nešlo dále nějakým způsobem skloubit. Kdybych měl jako říct, co, co nám, nebo to myslím, že budu mluvit i, i za to má 
Tomáše, že ten sport nám dal určitě nějakou disciplínu, pracovitost a hlavně jako touhu jako vítězit, jo. protože to v sobě nějakým způsobem máme a dneska, když se podíváme mezi i naše zaměstnance, my v tom týmu máme asi čtyři nebo pět bývalých hokejistů, našich přátel a když to vezmu, tak jsou to jedni z nejlepších těch servisních techniků nebo těch lidí, který převáží ty kola a tak dále, protože víme, že se na ně můžeme spolehnout. A druhou stranu to odráží i trošku to, jaký oni byli v tom hokeji, protože to zrovna byly typy, který opravdu byli takový ty pracovití, co trénovali navíc, makali a, a tohle. A nevidět, že i tohle si přenesli potom do, toho, do té práce. Takže tohle bych řekl takový tři aspekty, který jsme si z toho sportu odnesli a i z toho, říkám, jak zatím jako máme zkušenost, tak určitě se to ani do budoucna toho nebojíme a rádi přivítáme další bývalé sportovce. Hmm. Jak to máš ty, Tome? Já ani nevím, jak jsem se dostal k hokeji. Já myslím, že nějaký školičky bruslení a když jsem byl nejhorší bruslař, tak jsem zkusil hokej, že jo? Tam se člověk může opřít o hokejku. Oni to vždycky říkají, hokejisti jenom mě bruslit, oni se opírají tu hokejku. Tak... No, já jsem viděl nějaký ty starý VHSky a to bylo fakt šílený, no, ale nějak jsem měl touhu právě, touhu se vždycky stát a jít dál, jo. Takže mě dali na hokej, zkoušel jsem i tenis, fotbal, ale ten hokej mi šel asi nejvíc, no. Pak vlastně jsem se dostal do Prahy, do Sparty a nějak v té kariéře pokračoval. A co se týče, co nám hokej dal, tak můžu jenom souhlasit s Lukášem. Ještě bych doplnil samozřejmě taková ta zdravá cíle, vědomost, prostě něco dokázat. Takže to asi bych jenom doplnil, jinak naprosto souhlasím, co řekl Lukáš. Já do toho jenom ještě vstoupím, protože předtím se Roman ptal. My jsme se vlastně úplně poprvé potkali, nebo takhle to jako velký přátelství, který jako trvá, bylo na reprezentačním srazu, nevím, do 16 let, bylo to ve Slaným. A my jsme seděli s Tomášem, já jsem v té době hrál Zalomout, Tomáš už byl ve Spartě v dorostu nebo něco takového. Seděli jsme vedle sebe. Když jsme odjížděli z toho srazu, tak jak jsme se asi balili, tak mi vzal náloketník. A já jsem potom, potom další den se v Olomouci už připravoval na trénink, nemám náloketník a Tomáš mi psal, že se hrozně omluvá, ale že mi zbadal, tak mi pak poštou poslal ten náloketník, který mi zbalil. A od té doby jsme se začali pak i na těch reprezentačních srazech daleko více bavit, to nás nějakým způsobem zpřáhlo. A potom vlastně jsme spolu absolvovali, vlastně nás se říct, tři nějaký angažma v Berouně, pak na Spartě, to poslední byť krátký prostě ově. Začali jste se víc, víc bavit, víc si hlídat vzájemně vybavení a je z toho next bike, tak to je hezký. Já teda bych ještě, ještě doplnil, já trošku poupravím tu verzi, jak jsme se poznali. Bylo to na reprezentačním srazu do 17 let ve Švýcarsku v Hutvilu. S tím náloketníkem to sedí a k tomu ještě jsem tam <laughs> Lukášovi přivezl jsem tam z Prahy krásný fejkový pásek Dolce Cabana ze Sapy, což on nevěděl, tak jsem mu pak jeden koupil a udělal jsem si na tom nějaký profit, takže takhle vlastně začalo to naše přátelství. Pak jsem mu to řekl asi minulý rok, jako zpětně. <laughs> To je krásný, to je krásný, pánové, to je, jo, pánové, tak to je krásný. Ještě poslední taková hokejová za mě otázka, kdo byl váš, jestli jste měli nějaký hokejový idol a co jste dělali v, do, v Nagánu, protože až vám řeknu, co jsem dělal v době Nagána já, tak možná se tady kruh ještě víc propojí. Já jsem, nevím, jestli jsem měl někdy úplně vzor, samozřejmě Jarda, Jarda byl Jarda a Hašek, že jo, samozřejmě, já jsem teda nechytal, vždycky mě to jako bavilo, ale asi bych řekl potom, že mě bavili hodně ruský hráč jako Malkin, tomu napovídá to moje příjmení, ačkoliv mám jenom ruský předpředky, ale Malky mě bavil a ovečky, no. Ale jako, že bych někomu, někomu úplně vzlížil, to asi ne. Jo, a teda s tím Naganem, to jsem byl někde na základce, no. Poslouchali jsme to v rádiu místo výuky, no. Nevím, jaká to mohla být nějaká šestá třída možná, no. A jenom ještě dopadím tomu příjmení, že by to spíš svádělo k šachům, než k hokeji. Na reprezentační 
vrátím srazu do 16-17 let. Právě pan Velký Šachista byl jeden z našich trenérů nebo vedoucích, pan, pan Hosták, vlastně, co komentuje hokej v televizi. A oni mu řekli, že, prostě, že tam jde kolem ruský šachista Karpo, on se toho chytil, tak mu tam jako, že mu udělají meč a poslali tam mě, že jo, protože on mě neznal, já tam byl nějak novej, tak to docela čuměl a hlavně já jsem taky moc nehrál nikdy, že jo, takže, takže mě jako porazil, ale nějakou tu pětiminutovou partii s Karpovem si zahrál. Tak ještě, že si nedostal na cestu tu interaktivní tušku. To tehda ještě nekomentoval, no, to ještě asi nebyla ta technologie. Já teda za sebe, Roman mě už našeho viděl, já nejsem žádný jako velikán, do mě jako většinou, když pak někomu říkám, že jsem hrál hokej, tak říkají, že vypadám spíš jak fotbal. Lista. Takže jsem byl spíše z těch menších hráčů, což i co se týče nějakých těch idolů, tak já jsem vždycky měl rád hrozně Davida Výborného, což byl teda velký Spartián a pak se, jak mě, tak i Tomovi se to povedlo, že jsme s ním byli v jednom týmu na Spartě, takže to byl takový ten člověk, jednak David Výborný a Jarda Hlinka, což byli oba dva Spartiani, menší centři. Co se týče Nagana, tak to vím přesně, že jsem byl ve škole a měli jsme přerušenou výuku a dívali jsme se všichni. Ne, to bylo semifinále s Amerikou. Jak byly ty semifinále s Amerikou, jsme se dívali a pak Kanadu byl, Kanada byla taky ve škole. Finále s Rusama bylo, to už možná byl víkend, jestli se nepletu, že to ani nebyl školní den. Tuším, že to začínalo nějak 5.50 nebo něco takového, tak vím, že jsem se na to určitě, určitě díval a myslím si, že i když se pijáme historicky do té historie našeho hokeje, tak právě tady ty ročníky byly poměrně jako silné, jo, protože vlastně všichni chtěli být Hašek a nebo Jágr. Vlnu to, vlnu to nastartoval krásno, no to je pravda, no já jsem měl to štěstí a čest, že jsem byl přímo tam, protože to byla ještě tehdy moje kariéra sportovního reportéra, byl to neuvěřitelný zážitek, ale vlastně ho člověk vnímá trochu jinak možná než doma, takže my jsme měli ten největší stres, ale zároveň pohodu relativní reportérskou, protože díky časovému posunu Japonska oproti České republice, kde jsme byli napřed, tak vlastně jsme měli ohromný luxus po zápase, žádná uzávěrka, to ještě nefrčel internet, webové servery a zpravodajství, takže my jsme měli pohodu vlastně všechno sepsat, popsat, pozbírat ohlasy. Já vím, že jsem šel potom ještě v klidu z tiskového střediska v takovou stichlou už olympijskou vesnicí a někde ve městě jsme se potkali ještě s Ručou a s, s jeho tatínkem, mám pocit, že jsme si ještě dělali fotku. To bylo zase moje nagáno. Ale tím, že jsem tam ještě zůstával déle, tak jsem potom nezažil ten veselý návrat celé té výpravy tady do Česka. Měl jsem ji jenom od Slávy Lenera a, a dalších jenom z vyprávění. No. Tak, tak vidíte, jak se náš svět protnul ještě dřív, než jsme se všichni tři namotali, nebo všichni čtyři namotali zase do bike sharingu a do mikromobility a dopravy po městech budoucnosti, o čemž je náš Urbancast i náš sesterský newsletter kolem na kole. A to, jak jste se dostali k bike sharingu, jste už zmínili jeden trip do, do Pekinu, dlutá kola ofo všude, ale přece jenom to, že to tehdy v Pekinu nedopadlo a zároveň, že továrně Opranu jste vyráběli Nextbike, tak to ještě pořád jako nemuselo znamenat, že se do toho pustíte. Vybavíte si, proč jste si řekli, to má smysl to je něco, čemu se chceme věnovat. Dobře, nás to, když jsme byli v tom Pekingu a celkově ta myšlenka nás natkla. A já myslím, že jeden stáhnul ne ani nás dvou, ale byl Lukášův táta, samozřejmě, který díky spolupráci s Nextbikem a Opranem to trošku táhnul a, a nás to samozřejmě postupně víc zajímalo. A, a jsme se do toho dostávali. Já jsem potom jel do Nextbiku, do Lipska na centrálu, byl jsem tam dva týdny a vlastně jsem všechno vyzvídal a poznával ten produkt ještě víc, takže já jsem to nasál vlastně jako země z Nextbiku a myslím, že potom ještě to bylo vlastně nerozhodný, jestli se vrátím zpátky do Anglie, budu pokračovat a v kariéře, a, ale nakonec jsem zůstal neplánovaně a teď jsme, kde jsme. <laughs> 
Já tohle teda jako doplním, protože já jsem jako typ člověka, já jsem k tomu asi i nějaký jako předpoklady, možná, možná vzhledem k tomu ta, taťkovi, jako měl, protože to podnikání mě vždycky nějakým způsobem jako bavilo, nebo říkal jsem si, že bych jednou chtěl v něčem jako podnikat. Samozřejmě každý rok je to těžší a těžší něco vymyslet zajímavého a tak dále. A tím, že najednou se naskytl Nextbike, je to jako strašně hezký produkt, vážící se k tomu kolu, který jako historicky k naší rodině nějakým způsobem. Patří. Těžko se jako na té službě hledá něco jako špatného. Samozřejmě občas jsou takový ty hlasy tady kolo stojí, není ve stanici a tak dále. Ale samozřejmě, když se na to podíváme, jak říká Roman z helikoptéry, to je tak hezký, těžko najdeme něco špatného na tom produktu. Takže když už to úsilí někam věnovat, tak někam, kde to má jako opravdu, opravdu smysl. Protože zase bike sharing je určitě zajímavé a na druhou stranu nevnímejme biznisově, že bike sharing zlatý důl. Tak, že to je zlatý důl to úplně ne, určitě nás chceme vydělat, určitě neděláme, aby jsme prodělali. Mně se to prostě hrozně líbilo a samozřejmě i ta možnost si budovat ten tým společně s Tomem, určitě, určitě nelituju, máme toho za sebou poměrně dost a věřím, že ještě něco určitě i před sebou. Otázkou, jak se celý tenhle ten segment vlastně bude jako nějakým způsobem vyvíjet, dá se očekávat větší podíl jako elektrických kol a tak dále. Na druhou stranu vnímám to, nebo si osobně myslím, že právě to kolo šlapací, když to tak řekneme, je pro řadu těch našich klientů ta největší přidaná hodnota, že oni chtějí opravdu udělat něco pro sebe, trošku se zahýbat a samozřejmě ten další rozměr v podobě té ekologie, čistšího vzduší, volnější ulice, měst a tak dále. Je to něco, co už máte pocit, že vynímají třeba i vaši partneři na straně měst? Myslím si, že se to výrazně lepší, že když jako beru první náš rok a druhý, kdy jsme fakt neustále se dotazovali, někdy jsme odpovědi ani nedostali, ale tak neustále jsme to zkoušeli a tak dále chtěli se dostat aspoň k té osobní schůzce, protože ono předávat bike sharing po prezentaci je poměrně složitý. Teďka cítím, že už jsou i města, které se ozývají nějakým způsobem sami, ale na druhou stranu pak narazíte, je to město od Města, dostaneme se pak do takových jako v okruhu, nebudu nechci raději jmenovat ty města, ale že pak začneme řešit, ale teď my, když budeme mít bike sharing, tak ubereme zákazníky MHD a, a, ta, a tak dále, jo, což mi přijde úplně absurdní a bike sharing má být prodlouženou rukou ty MHD a nějaký parťák, konec konců, když se podíváme do zahraničí, tak Tomáš ví, když jsme byli v Nextbiku a ukazují se některé spolupráce, který Nextbike má, tak třeba v Němec často Nextbike je součástí dopravního podniku a vlastně ho celý platí dopravní podnik a je to jenom další nástroj. Krom autobusů, tramvají tam je možnost ještě sdíleného kola a je to v naprostém souladu. Takže občas narazíme na třeba i takovou nějakou zpětnou vazbu, ale věříme, že i třeba díky vám, proto my si vážíme toho, co děláte a stejně tak jsme rádi, že, že vás v tomto podporujeme, protože snažíme se právě třeba ty představitelé občas odkazovat na vás, ať si občas Urbankas poslechnou, protože tato osvěta je jako nesmírně důležitá a ono se to časem podal. 
No, my to vidíme podobně, že ta edukace je neustále důležitá. Zkrátka 50 let automobilismu, víc možná i tady v českých luzích a hájích, tak jistý stereotyp v těch městech a v přemýšlení vybudovali. Jak říkáš, je tady mraky příkladů ze světa, které tyhle stereotypy rozbíjejí a pomáhají ukázat, že to funguje jinak. Proto my vždycky říkáme, je mnohonásobně jednodušší v každém moudrém městě navázat bike sharing právě na veřejnou dopravu, než hledat, kde ušetřit na veřejné dopravě, když na ní město nemá rozpočet, anebo naopak, jak přemýšlet, kde sehnat peníze na, na rozšíření linek a autobusu a nevím čeho všeho. Tak naopak, když tyhle ty věci fungují spolu dohromady, tak najednou ten komfort pro pohyb člověka po městě násobně roste a v tu chvíli mizí ta potřeba brát po každé jako auto a sedat do auta, což je věčné téma jak našeho newsletteru kolem na kole, tak i našeho Urbancastu. Takže naše posluchačky a posluchači tohle už vidí a jsme rádi konec konců, že nás poslouchají právě i na českých a moravských radnicích, protože jeden z důvodů, proč to děláme, je tak pomáhat otevírat oči a probouzet představivost. No tak pro mě je určitá naděje v tom, že jak se vždycky říká, že příklady táhnou, tak oni skutečně táhnou a čím víc příkladů bude v České republice, tak jsem, že tím větší jako vona zájmu se vzadme i z měst, kde tohle ještě není. A jak říkal Roman, já jsem vždycky jako překvapený, třeba v mém skoro rodném desetitisícovém městečku, kdy se prostě objevila jako veřejná doprava. Jo. Malý město, byť na Vysočině, tak řeknu relativně jako rovinatý. A říkám si, než tam prostě honit ten jeden autobus kolem dokola, který stejně pokryje jenom část těch ulic, protože ta trasa prostě nikdy nemůže obsáhnout všechny ty ulice. Že ten bike sharing by tam jako sednu výrazně lépe než v pokusy o nějaký MHD, jo, který se podle mě dělá jenom kvůli tomu, aby bylo vidět, jako že se něco dělá, byť to nemá nějaký výrazný, výrazný smysl. Takže já doufám, že i ty menší městečka se chytnou za hlavu a je to vidět na Měchově hradišti, který je zhruba podobně veliký, že to nemusí být jenom o velkých městech, ale že i tady ty prvorepublikový okresní města do 10 000 obyvatel na to jsou prostě jako super lokace. Ono to jsou i ty okrajové části větších měst, jo, protože zrovna s Chodolkovským dneska jsem měl diskuzi s jedním nejmenovaným městem. Bavili jsme se o tom, že by se udělala stanice na, na kraji, kde vytýmí části, kde třeba je možná. 100 obyvatelů a oni tam prostě chtěli mít autobus, který jim tam bude jezdit každou hodinu. Jo, a to je prostě úplný nesmysl, protože pak to využije jeden člověk jako za, za každých pět spojů. Že? E, takže neříkám, že to ten bike sharing obslouží všechny, ale možná i kdyby těm dalším třem lidem dali dotace na taxíka nebo já nevím na co, tak, tak to asi dává větší smysl, než že tam bude každou hodinu jezdit autobus. Že? Souhlas, my vždycky říkáme, že bike sharing má to krásné kouzlo, že to je pořád individuální doprava, což člověk má prostě jako jistý preference, jet kdy chci já, ale zároveň bike sharing to město nepřetěžuje, nevyžaduje vysoké investice do infrastruktury, do provozu a tak dál, takže jsme rádi, že tyhle příklady, konec konců vaše složení měst dneska, když tak mě opravte, ale tak nejmenší je to osmitisícové Mnichovo hradiště, nebo už je něco menšího? Určitě, nebo co se týče měst, jo, ale to je třeba zajímavý, nám se připojila třeba v Řesina, což je obec u Ostravy, který nás prostě oslovili, že vidí systém Ostravě a chtěli by to té obci přiblížit. Nám to jako nedělá problém, my to rádi uděláme, samozřejmě po nějaký dohodě s městem Ostrava rozšíříme ostravský systém i o tuto vesnici, protože to je nic proti ničemu, proč nenabídnout tuto možnost malé vesnici, kde je jedna stanice o pěti kolech a může si to kdokoliv, kdykoliv jako využít a i kdyby to přepravilo tam tři, čtyři lidi za den, tak je to přece super, jo, protože ty lidi často byli odkázaní na, na ten autobus, ale to je pak ta podstata, že pak v tom autobusu jeden, jeden člověk 
do toho města a tak dále, takže určitě taky se pořád učíme, ty příklady jsou různé. Vím, že jsme třeba řešili propojení Ostravy Havířova a Ostravy Frýdku, což není úplně blízko, ale tím, jak se nám ty systémy zvětšují, tak se ty města k sobě přibližují. Aktuálně to není možné v případě Ostravy, ale stejně tak vidíme, že nám i mezi tím Havířovem a Ostravou ty lidi přejedou na tom kole, protože prostě argument večer jsou horší spoje, já už nemám pak jak se jinak dostat, jo? nebo naopak třeba ráno, tak prostě vezmu to, vezmu to kolo a projedu se těch půl hodiny nebo 40 minut, teďka nevím, kolik to přesně trvá. A to je jako náš určitě cíl, že my chceme postupně ty města propojovat. Máme třeba Boleslav a Míchovo hradiště, tam to tak funguje. Nějakým způsobem jsme koketovali i propojení Pardubice a Hradce, ale to se zatím nedotáhlo. Ale bylo by to krásné, že bychom my byli tím poutem, který by ty města propojil. My jako málo komu říkáme, že ne. Pokud nám to jenom trochu dává smysl, samozřejmě jsou složitější případy, když máte takhle malé město, které není v blízkosti žádného z našich měst, kde aktuálně jsme. Tak pak je to složité, protože Nextbag je taky hodně o tom, nejenom o tom kole, ale primárně o té službě, která nejde jako vidět a té práci, která je zatím. Ty kola převážet, servisovat a tak dále, je tam prostě řada věcí, kterou ty kluci musí naplnit, aby ta kvalita té služby byla a to určitě pro 8000 město, které bude samoopuštěné, bude jako složité, protože pro nás ten náklad tam prostě vzniká, jo, ať už z pohledu těch kol, o vytvoření toho zázemí, toho servisního týmu a tak dále. Ale pokud už se pak spojí více měst a vidíme to třeba na případě Berouna, kde se připojují další, další obce. Vím, že nás teďka osoval Karlštejn, který by se chtěl taky ještě připojit k projektu v Berouně. Takže je to nějaká systematická práce a uvidíme, kam to až dotáhneme. No, jinými slovy, já v tom slyším jenom takovéto jemné ponu když je starostka, starosta z menšího města, tak se pospojovat s těmi, co jsou v okolí a potom najednou takový systém, jako poskytujete vy s Nextbikem, už může dávat mysl všem, že? Přesně tak a samozřejmě je to nějak finančně náročný vybudovat takovýto systém pro menší města, ale to jsou třeba lokální partneři a naše jedno z posledních měst na Rychnovsku vlastně Bikesharing vybudovalo jenom díky škodě auto. Závod Kvasina, Rychnov nad Knižnou, propojení Solnice, Kvasiny, samozřejmě to dává smysl. Je to malinký region, ale s podporou velkého partnera to potom můžou, se to může realizovat. A stejně tak vlastně se rozšířilo do Mnichova hradiště s podporou Škody. Nechci ještě prozrazovat, ale možná mezi Mnichovým hradištěm a Boleslaví se nám podaří navázat ještě jedným městem. Uvidíme. Jakože by tam byla zóna kompletní, no to by myslím, myslím spousta lidí tady v okolí uvítala, kdyby skutečně vzniklo něco, co třeba známe z Německa, z Porůří a z Poríní, kde to je v jedné celé zóně, tak pokud něco takového rozjíme, Jedete, tak to myslím, že zase budete průkopníky. Přesně tak. Takže my se vždycky snažíme městům říct, a ta služba něco stojí, ale nemusíte na to být sami, protože v každém regionu jsou lokální partneři, kteří chtějí tomu regionu pomoci a dost často se s tímto projektem chtějí spojit. Jak by z vašeho pohledu vypadal ideální přístup města, třeba kdyby mělo zájem o, o bike sharing? Co pro to může udělat a jak by potom rozjezdu třeba právě napojení na partnery, jak by to fungovalo? 
fungovalo k všeobecné spokojenosti? Tak v zásadě nás to město, pokud jsme ho ještě neoslovili, nás osloví, dochází k nějakému prvnímu setkání, kde nastíníme, co, co všechno umíme, kvantifikuje se nějakým způsobem, co by bylo asi optimální řešení. My určitě, protože to, co jsme si zmiňovali před tímto spojování těch měst, tak to určitě navrhneme tomu starostovi nebo starostce. A potom je to o tom hledání té cesty. Ta cesta se dá hledat prostě vždy, ať už spojováním těch měst, tě, těch partnerů. Na druhou stranu už jenom to, že nám, když nám to dané město, my to chceme, byli bychom schopni i na to vyčlenit nějaké peníze z rozpočtu, protože nám ta služba dává smysl, tak my jsme schopni odpracovat tu druhou část, protože máme nějakou částku X a víme, kolik by ještě bylo potřeba sehnat pro to, aby ta služba v té kvalitě, kterou, na které my si zakládáme, byla zachována. Konec konců například Brno, nebo tak, když si vezmeme naše města, tak dneska z těch 21 měst nemáme podporu v pěti případech, což je Praha, Brno, Olomouc, Pardubice, Hradec aktuálně, ale třeba Brno už přemýšlí o tom, že od června začne nějaký první pilotní projekt, jak by podporoval bike sharing, konec konců Praha a dopravní podnik už taky vymýšlí nějaký scénář, to stejné Hradec. Takže vidíme, že tam ty snahy jsou, ale například Brno bude město takové velikosti, které, kde se nám povede letos jezdit 15 minut zdarma na všech kolech, které tam máme jenom díky komerčním partnerům, což je zase pro nás další milník bez jakékoliv podpory města. Na druhou stranu neradi, abychom se to, se to stalo pravidlem, protože ta podpora toho města je vždycky velmi důležitá a je to ten základní pilíř pro to, aby ta služba fungovala. My často těm městům, pak říkáme, některá jsou jezděte si, kdo chcete, podepište tady memorandum a, a jsme v pohodě. A na druhou stranu ve chvíli, kdy už tam je nějaké výběrové řízení pod záštitou toho města, to město to má to naprosto pod kontrolou, zasmluvněno, my jsme pokutováni v případě, že nedodržíme některé věci, které vyplývají a tak dále. A dá se tím předejít tomu, že věřím, že i pak pro to město to může být složité obvolávat sedm providerů, kteří mu tam jezdí a říkat mu, ale ty tady měl kolo nebo koloběžku tamhle, takže pak ta páka na toho providera může být o něco, o něco složitější. Ideální postup je započít aspoň nějaký první kontakt a já myslím, že my jsme v tomto směru jako otevření a nějaké už ty různé projekty a ta tvárnost těch projektů je vždycky různá, ale těch modelací už jsme pár dělali, takže bychom dokázali navrhnout nějaké optimální řešení, které by šlo vymyslet. Ale na druhé straně musí být ten zájem, protože bez toho to nejde. Byl někdo z měst třeba, kdo by řekl, OK, my se jednou za měsíc potkáváme s místními firmami, podnikateli, lidmi, kteří tady zaměstnávají další desítky a stovky lidí, tak pojďme vás tam představit a tím vás uvedeme do toho prostoru. A pokud ne, tak byla by tohle taky jedna z cest, kterou města, moudrá města mohou dělat. Přesně v duchu toho nemusí to všechno odtáhnout jenom jeden, ale na druhou stranu, kdo jiný zná lépe svoje podnikatele ve svém městě než, než ta radnice, pokud dobře my sami jsme to v několika případech i navrhovali. Je to jedna z cest, protože dost často, jak říkal předtím Lukáš, třeba ty města nebo představitelé měst nemají na to prostor, nemají, řekněme, na to ty skills, aby se nějak probojovali dál a my jako rádi nabídneme tu cestu, že si to všechno oběháme, akorát nám stačí, když nám pomohou prostě otevřít ty dveře jo, jako město těm partnerům. Takže určitě by to byla, pokud město, řekněme, nemá v té své kase nebo v tom rozpočtu ty peníze, 
peníze na to, aby tu službu třeba realizovala, tak tato cesta určitě dává smysl a my velice rádi to pusíme pohnat dál a třeba to zařídit pro to město. Mimochodem je to něco, co je jedna ze zkušeností, kterou používá Nextbike na svých dneska už nějakých 28 trzích, to znamená nějaká místní hospodářská komora. Je to konec konců jedno z know-how, které jste načerpali u Nextbike, jak, jak rozjíždět nová města? Ono, v zásadě, když to tak vezmeme, tak je to přesně, jak říkáš, takové, ten Nextbike stojí na nějakých třech pilířích. Nikdy nerozjíždí projekty, kde nejsou aspoň ty tři pilíře. Jako, protože je to nějaký pilíř z hlediska podpory toho města, podpora nějakého komerčního partnera a potom samozřejmě nějaké to jízdné, které ale přitom, když my se snažíme nastavit jízdní tady v 15 minut zdarma, tak jenom pro představu těch výpuček do 15 minut je 90%, jo, což v tu chvíli bike sharing plní naprosto tu službu, kterou má, přepravuje do 15 minut ty krátké trasy, navíc zdarma, čili jako optimální scéna. Ale my si na tom snažíme také zakládat. Jenom když jsme se ještě bavili o těch partnerech, my například už teď jsme v kontaktu s partnery v městech, kde ještě nejsme, protože my se snažíme už jednat tam, kde by se nám to třeba líbilo. Jestli nechytneme ten první korálek, že by o tom měl nějaký partner zájem a potom třeba už je možná i snaží na to město. Podívejte se, máme tady partnera, ten bych chtěl přispět tomu, aby jste ve vašem městě měli bike sharing. Takže asi takhle, ono pak, když se pojáme totiž na Nextbike, Nextbike neroste nějak dramaticky. Zmiňovali jsme tady OFO, což byl extrém, kdy prostá produkce kol na vezení do měst a s trochou nadsázky děj se vůle boží. Nextbike si opravdu zakládá na nějakém řádu. Ono vlastně ve všech městech s výjimkou teďka Mladé Boleslavy a Písku. My máme všude stanicové systémy nebo systém těch virtuálních stanic. Úplně nejsme zastánci těch zón, ale samozřejmě respektujeme, když to dané město chce nebo požaduje, protože si zakládáme na tom, aby kolo mělo nějaké své místo. Konec konců teď jsme udělali velmi hezkou spolupráci ze Skanska Reality, která mění kulturu bydlení a pomýšlí i, i na kola a cesty jejich rezidentů. Takže dneska u nějakých prvních desíti rezidenčních projektů, který Skanska Reality v Praze realizuje nebo realizovala, vzniknou naše stanice pro rezidenty, což je strašně hezká myšlenka a jsme moc rádi za tohle partnerství, protože věříme, že výhledově z toho můžeme vytěžit ještě daleko víc a je to o té dostupnosti a přibližování té služby a už to, že Skanska takto přemýšlí, mi přijde hrozně fajn. Moc se na tu spolupráci těšíme. Jak to konkrétně tahle spolupráce, když jsme ji nakousli, tak jak to prozření developera, jak, jak to konkrétně funguje? Já do toho možná jenom skočím s dovolením ještě, protože mě tohle připomíná i jako prozření toho partnera a vůbec mě nepřekvapuje, že je to třeba právě Škodovka, kdy prostě tyhle ty firmy a velké lokální fabriky potřebují ty zaměstnance taky nějak jako jednoduše dostat do práce. A já si furt jako pamatuju, v tom mém rodném městečku je taky, tenkrát to byla největší fabrika na okrese a kolostavy tam zabírali v té době zhruba stejně velkou plochu jako parkoviště na auta jo? a těch kol tam samozřejmě jezdilo mnohem víc, takže mě to dává hrozný smysl nejenom pro ty developery a pro obyvatele jejich domů, ale i pro různé výrobní závody třeba a pro jejich pracovníky, jo? nebo i pro kancelářské budovy, kde prostě dneska se dějí po Praze stovky a tisíce lidí. Jo? Takže myslím, že ta partnerská spolupráce je naprosto správná cesta, která může taky hodně pomoct, nejenom v tom bydlení. Teďka ještě mě tomuhle tématu napadá, vy to občas zmiňujete podcast, takže. Ty města tady byly daleko dřív než my a nikdo 
nebo teďka se často dostáváme k tomu, kde vlastně ty cyklostrany mají být, protože ty naše ulice na to nejsou třeba kolikrát připraveny, nebo už jsou nějakým způsobem zaplněny. To často vidím, když jedeme do Lipska, tak tam jsou ty ulice tak obrovské a ty kola a ty stanice jsou tak veliké, že tam vůbec není problém kolo kdekoliv zaparkovat, lidi jsou tam na to naučení. A to se mi právě hrozně líbí, že Skanska, krom té spolupráce, kterou jsme teďka na těch prvních deseti rezidenčních projektech uděláme, tak zároveň by to bude spolupráce dlouhodobější. Takže i při budování dalších jejich rezidenčních bydlení už se bude pomýšlet při projektech na to, že by měla být zakotvená stanice pro sdílená kola. A to mi přijde hrozně fajn. Zároveň jsou tam další benefity i pro ty rezidenty, aby vnímali, že můžou si tam dojet třeba zdarma při využití toho sdíleného kola. Takže je to takový první step a naše první spolupráce. Jsme moc rádi, že je to zrovna Skanska která je nám blízká a věříme, že třeba pak se přidá ještě někdo další, protože je to taková první vlaštovka, co se týče developerů. No a přitom Skanska vždycky sponzorovala Slávy, teda pokud já si dobře pamatuju. Možná se nedoslechli, že vy dva jste hráli za Spartu. <laughs> ne, my jsme měli totiž na Spartě hořký konec, když nás vedení vyštvalo, takže, ta, takže teď jsme spíš slavisti. Ne, Lukáš ne, ten je tvrdý Spartan, ten je tvrdý Spartan pořád. Nevím, kdy bude podcast ven, ale včera jsem tady při derby pražských jest fotbalových měl co dělat, takže jsem musel se sklopenýma ušima sledovat tvrdou porážku, ale já jsem velký Spartan, ale dokážu znady kvalitu soupeře, takže to zase všechna čest slavy. Možná, pánové, teď odskočím úplně do, dovnitř next bajku, protože už si tady nějaký čas povídáme, ale možná pro naše posluchačky a posluchače, pojďme to zpřehlednit. Čemu se v next bajku věnuje Lukáš a čemu se věnuje Tomáš? Jak máte to základní rozdělení? Dá se to? Kromě teda toho, když zrovna ve čtyři ráno nevstáváte a nejdete do fabriky chystat kola na nové město, ale za takového běžnějšího provozu, řekněme. No, řekl bych, že teď v tom roce 2021 už se dá mluvit o nějakém rozdělení, jo? protože doteď všichni dělají všechno, my jsme spolu budovali stanice v Prostějově, jsme vrtali do země, zmiňovali jsme, že jsme vyráběli kola, takže dělali všichni všechno, což je strašně fajn, protože jsme si v rámci toho systému prošli fakt naprosto vším. Ale teďka nějaké to základní rozdělení, já se starám primárně o, o města, nové partnery, takže hlavně ty partnerství Tomáš má na starosti provoz, ale zároveň mám nějakým způsobem rozdělený geograficky ty města, takže tím, že Tomáš primárně sídlí v Čechách, já v Prostějově, takže já spíše ty, ty moravská města na ně dohlížím, ale tím, jak rosteme, tak samozřejmě rosteme i co do počtu zaměstnanců, takže postupně se nám tam podařilo dostat i nějaké kompetentní lidi pod nás, který už nemusíme dělat úplně všechno, ale pořád ještě nejsme tam, kde bychom si asi přáli, ale ono to tak asi nikdy nebude. Pořád se učíme, chceme být tak nějak furt u všeho, ale říkám letos na poprvé. Možná to ještě doplní, jestli jsem ti něco neubral teďka z tvojí agendy. Ne, tak občas za tebe dělám ty partnery a města. A... Ne, jako snažíme se to rozdělit, ale jako pořád to nejde. Pořád to nejde, a... ale... 
vlastně nám to ani nevadí, jo? protože zase my si pomůže, dáme si tu zpětnou vazbu v tom, co dělá ten druhý a, a posouváme se. Jo? Zase asi možná nechcem, aby jsme to měli takhle úplně rozdělený, zase tak jako obrovská firma rozhodně nejsme, takže takhle je to v pořádku a to funguje. Občas možná by bylo lepší, kdybychom se mohli soustředit na ty věci, které máme jako nejvíc na starosti, ale tak třeba, třeba to, to někdy přijde. No? Já si jenom ještě pomazuju teďka doplnění k tomu. My jsme takhle rádi všichni, děláme všechno, ale pamatuju si, když jsme vstupovali do té Ostravy a jak jsme byli s Tomem na té, na té lince, tak ostravský deník vydal článek Německý gigant vstupuje do Ostravy a my s Tomem jsme byli na té lince. lince. <laughs> ale je zase, je zase fajn, že my jsme v tomto směru samozřejmě čerpáme od Nextbike jezdíme tam poměrně často ale jsme v tomto směru autonomní že si to děláme tak nějak podle sebe myslím si, že i do jisté míry občas něčím obohatíme i naší německou matku takže to je zase hrozně fajn, že nejsme v nějakých kleštích, tohle musíte striktně, jsou tam nějaká, nějaká pravidla, co se týče té služby a tak dále, ale jinak si to tak děláme, jak cítíme a jak si myslíme, že by se to dělat mělo. Tak takhle konec konců by to mělo fungovat v každé dobré mezinárodní firmě, že zkrátka je nějaký jeden směr, jedna značka, ale potom to dobré, co, které, co který z těch trhů, z těch uh, autonomních prostě přinese, vymyslí, tak, že si na tom nesedí, nesyslí si to tak říkajíc, ale podělí se s ostatními. Nextbike dneska 28 zemí, 300 měst naposledy, co jsem snad koukal, z toho teda 21 v České republice, tak to by bylo zvláštní, kdybyste i vy nepřispěli něčím do mlínku toho celosvětového Nextbike, tak, tak to je naprosto jako fajn, že ta značka vám to, vám to umožňuje. No. Vy jste vyrostli na dneska nějakých 35 zaměstnanců, jestli jsem správně si udělal přípravu a znamená to mimo jiné také jako průběžné nabírání těch lidí, že jo? Kde, kde třeba lidi svoje hledáte. Předpokládám, že to jsou hlavně lidé, kteří pracují v, jako servismeni a servismenky možná v těch jednotlivých městech vašich a zároveň, co to, co, kde, kde ty lidi hledáte v první vlně? To se tak postupně začalo nabalovat. Ten náš největší, největší tým servisní, co je Moravskoslezský kraj, tak my máme štěstí, že jsme tam se k nám přihlásil sám náš vlastně nejstěžnější servisní technik nebo manažer servisních týmů Honza Humel, který odvádí skvělou práci a, a hlavně kolem sebe prostě nabaluje ty šikovné nadšence, bo ši, šikovné, šikovné techniky a, a nadšence pro kola, a který to tam dělají super a samozřejmě dohlíží nad těmi servisními týmy po celé České republice. Ale konkrétně tam to byl největší oříšek. Máme už těch měst pět, takže tam ta strategie je velice důležitá. A jak jsme se rozšiřovali, tak v některých městech, jak už Lukáš zmiňoval, díky našim kontaktům, třeba já na bývalé poctivého tak máme konkrétně u vás Boleslavy taky Lukáš Krejčík, úplně skvělý člověk, který prostě to tam zvládá perfektně, i když vlastně mladá Boleslav je jedny z našich nejlepších měst v poštu výpůjček, takže tam je obrovský práce. Takže samozřejmě se snažíme najít průsečík mezi lidma z oboru a, a vlastně bývalými sportovci profesionálními, ale na druhou stranu občas se naskytne, že se nám ozve někdo sám. Myslím, že jsme měli docela štěstí na lidi, a, ale určitě samozřejmě další kvalitní lidi by jsme vítali, takže kdyby někdo určitě se nám může ozvat. Já si můžu doplnění. Jak jsi mluvil o Honzovi Humelovi, tak ještě možná pro posluchače by mohlo být zajímavý. Honza, když se ten nás oslovil sám, poslal nám svoje CVčko, v kterým bylo, že posledních pět let dělal modela v Tokiu, v Paříži, v Milá, 
normálně pro Pradu, Fendi a takový značky. A já si říkám, ty teď on dělal model a pět let, ale dole měl, že ho hrozně baví kola a staví si jako sám ve svým volném čase svoje speciálky. No a pak jsme šli na první schůzku a ten kluk byl prostě skvělý, zapálený, baví ho kola a dneska poskočil v rámci naší hierarchie a, a drží vlastně celý ten moravskoslezský kraj a zároveň pomáhá dalším zaučovat naše servisní techniky v dalších městech. Ale člověk by neřekl, že z modela může být jednou špičkový servisní technik Nextbike. No tak já jenom doufám, že Lukáš si vzal v té době ještě ten pravej do Čegaba na pásek a že protožná proto je to <laughs> A ten byl krásný ten pásek, fakt byl krásný. No to úplně vidím, přijde tam ten Tomáš Humel a říká, no vydá tady pan Luňák do Čegaba na pásek, já dal to Fendi, to je tak zhruba jako <laughs> blízko to by mohlo fungovat. <laughs> Jo, jo, a mně se, se na tom zase líbí, že pro naše posluchačky a posluchače, kteří mají ve svých chytrých telefonech aplikaci Nextbike a čas od času anebo pravidelně jezdí na kolech, takže teď vidí skutečně, že kdo se o ta kola taky v těch městech stará. Že to jsou zase sportovci, aktivní, profíci a já třeba musím tady za mladou Boleslav říct, že tak, jak se asi Lukáš stará o kola tady ve městě, tak bych to přál každému městu, protože kola jsou srovnaná ve stanici nestalo se mi, že by kolo nefungovalo, co tak pozoruju, tak využívání je, je veliké. Tím konec konců, když byste měli udělat nějaký interní žebříček měst Nextbike z pohledu používání, popularity, tak jak by to zhruba vypadalo? Dá se něco takového udělat, takový žebříček? Dá, nevíme, jestli to chceme publikovat. Já bych řekl aspoň největší překvapení a největší radosti v minulém roce Samozřejmě naše, vždycky jsme říkali vlajková loď, Ostrava, když bychom to potom porovnali s ohledem na poměr kol a poměr obyvatel, tak velice nás překvapil Havířo hned v prvním roce, který jede velice slušně. A v minulém roce to byla mladá Boleslav, tu jsme rozdělili během dvou týdnů, to bylo něco podobně jako s Ostravou, ani jsme netušili, že tam máme začít sdílená kola a během dvou týdnů jsme tam rozdělili a tam je to super. A v letošním roce Vlaštovka Zlín, kde náš zaměstnanec Davy, říká, jak mu lidi mávají na ulicích a jsou všichni nadšení a pořád nás dělají na sociálních médiích, tak ten tak asi zlín, takhle bych to zhodnotil za poslední ty top 3 za ty tři roky. Vidíte, a to jsou všechno takové města, že jo? Mará Boleslav, město aut ve Zlíně, tam se zase lidi nemusí bát prošoupat si podrážky, protože tam si každý spíchne nový, takže jako ty bike sharingy tady prostě bořej stereotypy s tím městem spojený. A já jenom bych se ještě dovolil jednu otázku trošku zpětně, že to je věc, která mě osobně zajímá. Když máte nějaký takovýhle město v velikosti kodně mladý Boleslavy nebo třeba Zlína, jak vlastně velký tým je potřeba, nebo kolik lidí je potřeba na to, aby vlastně tahle služba tam fungovala? Mně to přijde relativně logicky náročná operace, tak jak velký týmy se vám tam o to starají, jestli to není samozřejmě nějaký, jako řeknu, provozní obchodní tajemství. V té denní bázi jsou tam dva až dva půl člověka, ale většinou vždycky máme dva, aby byla nějaká zástupnost, zároveň, kdyby hořelo, tak můžou přijet kluci z Prahy se tam otočit, kdyby bylo něco jako extrémní, nějaký problém, ale z pravidla se točíme kolem dvou. Konkrétně třeba Moravsko-Sleský kraj nebo ta naše stěžení centrála, tak tu obsluhuje dneska nějak 
nějakých 12 nebo 13 našich zaměstnanců. Tak to mě přijde jako velmi efektivní operation. Jo? To, že bych čekal ty pošty samozřejmě mnohem větší. My moc nejdeme cestou jako brigádníků. Primárně se snažíme mít fakt všechno naše zaměstnance, aby jsme měli pod kontrolou, aby byli zaškolení, protože občas je to složité uhlídat, ale zase na druhou stranu Nextbike má jako vysoce sofistikovaný systém i ten jako interní se, pro ty servisní týmy, kterým výrazně ulehčuje práci v tom terénu, ale zároveň i nám z hlediska nějakého kontrolingu vidíme, kolik kolo čekli za den, kolik jich převezli a tak dále, takže my si z toho pak děláme různé analýzy. Spíše se snažíme jít vždycky nějaké řešení a pak operativně reagovat, pokud to situace vyžaduje, tak aby jsme nestratili na kvalitě, tak přidat umíme, umíme vždycky, ale je to taky o tom zápalu těch lidí a jestli si tu práci chtějí prostě odpracovat a udělat ji správně, to se nám zatím, zatím daří, takže určitě nechceme jít nějakou cestou honosných velkých servisních středisek Konec konců v Mladé Boleslavi jsme v bývalém rozvodníku vody, jestli se nepletu, nebo nějaká teplárna. Výměník, výměník. Takže my nemáme ani nějaké velké nároky v tomto směru, takže se snažíme ty náklady eliminovat, ale zase chceme investovat do těch lidí, aby prostě u nás pracovali rádi, byli spokojení a měli ty dovednosti, které potřebujeme. Ten výměník máme i v písku už. No, tak základný Nextbike, zkrátka štíhle. Na druhou stranu, proč ne? Prostor tam je. A... A většinou to bývá někde ve městě, tak to vám se předpokládám na ten provoz taky hodí. Úkol je to, aby bylo co nejvíc kol v provozu a ne, ne na dílně. Takže samozřejmě nepotřebujeme nějaký velký sklady. My potřebujeme, aby ty kola byly v ulicích a, a to se nám daří. Takže samozřejmě na tom workshopu se vždycky nějaký kolo musí opravit, ale v ideálním případě si jich tam nehromadí moc, protože ty kola prostě můžou být k dispozici uživatelů. V Praze hledáme nějaký výměník. Je to první předpoklad pro vstup Next Bike do nového města. Že pokud má nějaké město volný výměník tepla, tak se určitě ozvěte Next Bike. Tak se nám tu seznam začíná tvořit. Chce to alespoň trochu vnímavou nebo vnímavého starostku nebo starostu, co všechno bike sharing dokáže pro, pro jeho lidi udělat. Potom teda výměník hne. No a potom bývalá hokejistka nebo bývalý hokejista na nějaké dobré úrovni, aby teda mohl zapadnout do servisního týmu. Ne, děláme si z toho legraci, ale dotkli jsme se kol a kola jsou už druhým rokem téhle z té pandemie, tak jsou celosvětově nedostatkové zboží, tak jak se to dotýká konec konců vás? My jsme měli to štěstí, že my jsme objednali minulý rok a zavčasu. Samozřejmě tady těžíme z těch vazeb s Olpranem a samozřejmě tím, že Olpran má 30 letou zkušenost s nákupem dílů pro výrobu kol a tak dále, takže to je určitě naše nesmírná výhoda. Stejně tak budeme chtít počínat i z hlediska roku, roku dalšího, ale třeba teď víme, potřebovali jsme náhradní duše, pláště, extrémní problém po celé Evropě sehnat duše v nějakém jako větším množství. Takže ten cykloprůmysl zažívá jako velký boom. Samozřejmě my jsme za to rádi z hlediska Olpranu, protože samozřejmě nějaké nové zakázky se, se naskytly Olpranu. My v Nextbike by třeba teďka byl ten jedna z těch věcí duše nebyly, ale nakonec jsme si stejně poradili, takže vždycky je třeba najít nějaké to, nějaké to řešení, ale sami jste to i zmiňovali dneska, velké boom elektrokol, dneska se elektrokola objednávají na, na sezonu 
pomalu na dva roky dopředu, protože výrobci motorů a výrobci baterek mají žehně a musí rozšiřovat své, své kapacity, ale stejně tak i ty běžné díly, které jsou stejné jak pro klasické kolo, tak pro elektrokolo, se postupně z toho stává nedostatkové zboží. Takže, ale je to zase ten trh se s tím nějakým způsobem popasuje, někdo bude rychle reagovat a, a rozšíří své kapacity a tak dále, takže věřím, že se to nějakým způsobem zvládne. Tak ono to může být jeden z chytrých úvah může být, když nejsou běžná kola, elektrokola, aby si je lidi ve městě nakoupili a ty nové cyklostezky, které moudré starostky staví po těch městech, tak aby je používali, tak o to více vyplatí tam mít bike sharing, který si lidi můžou nazdílet ta kola mezi sebou a dohromady jich stačí méně. Ne, trochu žertuju. Zajímalo by mě pro naše posluchačky a posluchače, kteří s námi touhle, tuhle cestu Urban Castovou jdou už dlouho, jak vůbec takové sdílené kolo Nextbike vzniká? Vzniká u vás? v Hořicích, nebo vzniká v Centrále, v Lipsku, nebo je to nějaká souhra? Vzniká v Hořicích po Krkonoší kompletně. Jenom taková zajímavost, jedno kolo trvá vyrobit 5 minut 20 vteřin, to next bike kolo. Ale je to jedno z těch jako složitějších, protože je tam řada úskalí, musí tam být poměrně velká předpříprava z pohledu blatníků a takových dalších věcí, takže je to den předpříprava na, na ten výrobní den, ale potom v jsme schopni jich ve fabrice vyrobit zhruba nějakých 100 za den. Rekord byl 162 za 12 hodin. To byl jeden projekt v Brémách. Když vy jste byli s Tomášem na lince? Já tam byl určitě. Nevím, jestli Tomáš, ale já jsem tam byl určitě přidat ruku k dílu. Ne, ne, ne já ne. ne. Ale to byly strašně zajímavý. Třeba Brémy, zajímavý příklad, to možná tom k tomu řekne víc, ale to je projekt v Brémách vlastně financovaný univerzitou, která poskytla bike sharing svým studentům. Jestli se nepletu, bylo to 400 kol pro tuhle univerzitu. A byl to strašně zajímavý, zajímavý koncept, kde vlastně se ten projekt platí ze školného těch studentů, což nás nelze úplně aplikovat, ale bylo to taky zajímavý postřeh, jak třeba se chová univerzita v Brémách. Ano, to není jenom v Brémách, ono to je i v dalších městech, konkrétně v Německu, možná i v Anglii, protože tím, že studenti si tam platí svoje školné, tak univerzity můžou navýšit to školné o, řekněme, jedno euro za semestr. Tím pádem všichni studenti mají jízdné zdarma, ať to využijou nebo ne, ale samozřejmě to jedno euro na, řekněme, 50 tisíc studentech udělá nějakou sumu a tam může jít na proti samozřejmě podporu toho bajšeniku jako takovýho. Samozřejmě u nás to bohužel nejde, ale to je to zajímavý koncept. Takhle v cizině funguje s podporou univerzit. Já se jenom ještě zeptám, ty kola se napříč zeměma nebo i městama liší, nebo je prostě jeden typ, který se používá jako všude v rámci Nextbike? My máme nejnovější kola Smartbike 2.0 a je to asi třetí generace kol Nextbike, takže v některých městech německých můžete vidět úplně první generaci, možná první ještě generaci kol, možná kdybych zabrousil do minulosti, vlastně zakladatel. Ralf Kalupne vždycky rád říká tu svoji historku, jak seděl na ulici nebo u, u řeky, teď nevím přesně, seděl u řeky a tak si říkal, že je škoda, proč ty lidi jako si nemůžou ty kola půjčovat. Zamře vznikla myšlenka, že by dal kasičku, možná jí tam dal kasičku na kolo a takhle to vzniklo na vlastně té dobrotě těch lidí a postupně se to vyvíjelo. Bylo to před 20 lety a samozřejmě to došlo do stádia, kdy teď máme mobilní aplikace a kola se půjčují velice jednoduše a, a jsou to elektrokola. Takže kdybych se vrátil, 
vrátil k té otázce, jsou tři generace a ty různě se prolíne mezi těmi městy, ale u nás my máme tu nejnovější jenom generaci ve všech městech. A v zásadě ještě teďka ty kola pro tento rok, který jsme vyráběli, tak mají všechny ve stavěný čtečky RFID, což je pro nás další nějaký krok, který bychom rádi městům poskytli, která ta čtečka RFID umožní úplnou integritu do dopravního podniku, což jako vnímáme jako další krok, na který chceme být případně připraveni. Třeba se naskytne nějaký dopravní podnik toho daného města, kde následně budeme moci skrze, když vezmu například Prahu, tak skrze lítačku nebudete muset mít chytrý telefon, ani aplikaci u, u Nextbike, ale přiložíte lítačku k zadnímu blatníku kola a zahájíte výpůjčku, stejně jako to funguje teď v podobě aplikace. Takže to je nějaký další krok, kam se může ten bike sharing ubírat z hlediska té dostupnosti, protože dostupnost je na, na, na čem my si strašně zakládáme. Není to jenom o té dostupnosti ekonomické pro toho uživatele, ale o dostupnosti té služby jako takové, toho procesu půjčení, vrácení, aby to bylo všechno velmi jedno a, a rychle, stejně tak dostupnost v podobě infrastruktury těch stanic, protože my říkáme, my nechceme být jako službou pro nejúžší centrum t- toho města, turisty a něco takového, protože občas to lidé mají spojený tím, že byli někde na návštěvě v cizině a využili jako turista bike sharing, což tak určitě je, ale když jsem pak doma, tak my chceme cílit, aby to byla služba pro všechny občany toho daného města ve všech částech toho daného města, takže proto se snažíme tak to rozšiřovat, aby ten zákazník náš nebyl limitován a sveze se na tom kole na jedné straně města, stejně tak na druhé, což samozřejmě jsou nějaké ty hlavní předměty zájmu, ale pak se postupně rozrůstáme a chceme obsáhnout to pole co největší. Co vám lidé kolem kol, když jsme u té techniky, tak co vám třeba nejčastěji vyčítají a co lze, anebo naopak nelze z nějakého důvodu vůbec jako splnit? Já si myslím, že, že jako věci, které třeba my nemáme jako nedostatky, tak možná jsou věci softwarové, třeba řekněme aplikace, které samozřejmě zase předáváme podněty do Německa na IT, aby se to posunulo dál. Nevždy jsme úspěšní, bohužel. Prostě ty priority se tvoří různě, když je Nextby v těch 28 zemích. A hodně se samozřejmě klade na funkčnost jako takovou, ale s okolností třeba pro interní servisní tým dneska vyšla nový update apky, což on zaumil podle mě do rána bude všechno zkoumat, brečí štěstím, protože samozřejmě každý takovýhle posun pomůže nám jako firmě, ale samozřejmě konečný výsledek to bude mít na zákazníky, protože všechno se samozřejmě zrychlí, se efektivní a zlepší, takže, takže my jsme rádi, že Nextbike to posouvá dál, ale samozřejmě některé věci prostě nejsou hned tak, jak bychom si přáli. No. Já si myslím ještě, co nám lidi nějakým způsobem můžou vyčítat z hlediska toho uživatelského, je právě takové ty podměty, tady má vám kolo někde leží nebo ve stojanu je moc vašich kol a tak dále. Jsou věci, kde my se snažíme edukovat ty naše zákazníky, jak správně konec konců teďka jsme měli kampaň na to, jak správně parkovat kola, kterou budeme ještě určitě opakovat v průběhu roku, takže je to tlak na tu edukaci těch zákazníků, aby vnímali, že jak hezky to kolo zaparkují, tak to dělají pro to svoje město, protože nikdo nechce, aby se ty kola válely všude možně, 
proto volíme ten stanicový systém, aby kola měly své místo a ty kluci naši dělají fakt úplný, úplný maximum pro to, aby ta kultura toho bike sharingu byla zachována. Samozřejmě jsou pak takový ty, někde jsem viděl na vašem kole, někdo pochodníků, jsou věci, kterými nejsme schopni jim zamezit, nějaké čtečky, že by detekovali jsme jízdu pochodníků, asi, asi nemůžeme. Na druhou stranu vnímám, že z hlediska, nebo myslím si, že takový problém je často třeba i u koloběžek, že přece jenom k tomu kolu, ty kolo známe nějakou dobu, víme, jak k němu přistupovat a jak se na něm chovat, takže ty lidi to zase až tak často nedělají, ale zase máme to zahrnuto v nějakém desateru, které, které komunikujeme, edukujeme, ale můžeme, můžeme edukovat, protože my nerozpoznáme potom, že zákazník absolvoval tu cestu a jel po chodníku na druhou stranu Navazujeme spolupráci s městskou policií, se státní policií, mají od nás všechny podklady, můžou nám pomáhat nebo snaží se nám pomoci oni, protože v tu chvíli, když vyjede, tak on si pouze zapůjčil na tu svoji trasu naše kolo, ale my nejsme už odpovědní za to, jak se na tom kole chová. To je volba každého z nás. My můžeme proto dělat jenom tu osvětu a po případě nějaké další procesy, ale na řadu věcí jsme krátci. No tak to je samozřejmě jako podobný, jako kdyby si někdo půjčil auto v autopůjčovně, působil auto nehodu a někdo vyčítil auto půjčovně, že mu půjčil auta. Jo. To jsou takový píš možná jako výčitky z neznalosti. Já si myslím, že tomu hodně obecně tomuhle sharingu nějaký mobility uškodili třeba po Praze ty koloběžky, které se opravdu válily úplně všude. Mně se běžně stávalo, že jsem je potkával v noci hozený uprostřed magistrály, jo, kde prostě jedete a najednou tam leží koloběžka, standard. Nicméně, pokud já bych vám teda mohl něco vytknout, tak já bych potřeboval nějakou jednu stanici tady někde kolem hostivaře. Tady ta trestu hodně <laughs> je prázdno, tak jsem odsouzen k MHD a vlaku, tak to je jenom taková jedna moje jediná jako výtka a jinak si myslím, že to všechno, i třeba ta jízda pochodníku, to není jenom o tom, že by ty uživatelé byly třeba nějakým způsobem řeknu, Vychovaný, nebo chtěli prostě působit nějaký chaos na, na, na ulicích. Koneckonců bavili jsme se o tom v minulém díle, že to je prostě mnohdy jenom jako strach o vlastní bezpečnost, protože prostě ta infrastruktura pro auta, lidi na kolech a lidi pěšky od sebe není prostě oddělená. Jo? A v Praze jsou prostě místa s hustým provozem, kde nechcete jet po ulici mezi autama. Takže já bych tohle neviděl jako nějaký velký problémy, který by nás měl nějak jako extrémně trápit. Kubo, kde bydlíš? Jako máš adresu? Už vytvářím stanici. <laughs> já mám, já mám kancelář v Kytínské ulici Praha 10 hostivář nebo Praha 15 teda, takže tady je taková díra na mapě Nextbike, tak až budete se příště rozšiřovat, tak se tady osobně přimlouvám <laughs> o jednu staničku. A navíc to dává smysl, protože nádraží je stanice je hned poblíž, takže to napojení dává, dává velký smysl a já jsem rád, že takhle v Urbancastu jsme schopni takhle se jako domluvit. Mimo jiné, protože já mám tu čest přece jenom jak Lukáše, tak Tomáše už ten celý rok jako pozorovat, jakým způsobem pracují tady v Mladé Boleslavi a jejich tým. A ta rychlá reakce Tomášova teď na Jakubovu zmínku, že má hostibaři jaksi potřebu a bílé místo na mapě a Tomášova rychlá reakce, tak já vím, že to teď možná naše posluchačky a posluchači se budou smát a budou si říkat, no jasně, tak jsou tady hosté, navíc jsou partnery Urbancastu, tak co by je nepochválil, že jo, Roman. Ale ten, kdo mě zná, tak ví, že, že chválím ve chvíli, kdy tomu sám věřím. A tady musím říct, že tohle byla ukázka, jak já jsem měl možnost poznat 
X-Bike. Když je trouble, tak se řeší a řeší se rychle. A když vyřešit nejde, tak se řekne, sorry, na tohle zatím řešení nemáme. Tak já jenom tenhle drobný příklad se stanicí v Hostivaři a Tomášovou rychlou reakci já vnímám jako typický ten německý gigant. Ne, pardon, nic. <laughs> ne, tak mě to, mě to prostě jako vadí, protože na pětce, což je ten špatný břeh Vltavy, mají ten Nextbike vytažený až úplně na kraj města a my tady na tom jediném správném břehu Vltavy to máme jenom jako v takovém širším centru, takže stejně jako je rivalita Sparta, Slávie, Praha, Brno, taky ty břehy Vltavy, takže to je takový jako další důvod, proč se na to ptám. Ale je to taky o tom, jak jsme úspěšní ve vyjednávání s jednotlivými městskými částmi. O tom to prostě je a ne všechny si to bohužel přejí. Některý i na tom špatném břehu, jak říkáš, Kubo, trošku dál ještě za pětkou, tak nám řekli, že to tam prostě nechtějí ani náhodou. Takže prostě vždycky záleží a musí se najít průsečík v tom, aby my jsme tam nerozvezli kola a prostě potom by byla na to jenom negativní reakce. Ale konkrétně to, co ty říkáš, plánujeme, plánujeme, ještě se nám to nepodařilo úplně se tam rozšířit, ale myslím si, že tou, tou nálepkou na to bolestní místo bude to, že, že tam rozšíříme určitě už i osmirychnostní kola. Mimochodem, tohle je zase další krásný důkaz. Proč má smysl? Vy všichni, co nás posloucháte, vy všichni, co vezmete náš Urbancast nebo newsletter a pošlete ho někomu ze svých známých a kamarádů a kamarádek, tak mimo jiné má smysl se ozvat. Pokud bohužel zatím žijete ve městě, které z jakéhokoliv důvodu, nebo v městské části, která z jakéhokoliv důvodu zatím bike sharing aktivně nepodporovala, nechci tady říkat přímo, že do toho házela hřebíky, tak má smysl se ozvat. Vy v těch místech žijete, vy ta, ta místa používáte. A jedna věc je ten pro poskytovatel služby, v tomhle případě Nextbike, který proto může něco udělat, aby se tam rozšířil, ale jak říká Tomáš, pokud tam není lokální podpora, tak přesto vlak nejede a zároveň vy jste ti, kdo v tom místě žijí, kdo může to tam ovlivnit. Takže pokud skutečně chcete, aby u vás ve vašem městě nebo v městské části bike sharing fungoval, není nic jednoduššího než tenhle díl, kterýkoliv předchozí díl, anebo vydání newsletteru posílat pravidelně svým radním a postupně ty věci se dají do pohybu, no. Pánové, speciální kapitola Nextbike je v Berouně, kde jste loni spolu s nadací Tip Sport rozjeli takovou speciální flotilu. Jenom elektrická kola, včetně dobíjecích stojanů a přitom ten region rozhodně není nic velkého. Pojďme se trošku podívat, jak to vzniklo a jaké jsou po necelém roce zkušenosti. My se o tom bavili v těch jiných regionech, kdy ty, řekněme, Škodovka, když podpořila ty projekty lokálně jako v Níchově, Hradišti nebo na Rychnovsku a samozřejmě Mladé Boleslavy, stejně tak nadace ten Sport který má sídlo v Berouně, chtěla podpořit a rozvoj ty mobility a musím říct, že já jsem se přestěhoval do Berouna a je tady hodně aut, takže ten bike sharing tomu samozřejmě má na pomoci, takže podpořila rozvoj mikromobility i tady v tomto malém regionu pro Beroun, Králův dvůr, Tetín a Hýskov, což jsou obce, které jsou kousek od Berouna a město. Vlastně vytvořil se tady systém z 15 nabíjecích terminálů a 100 elektrokol. Pěkná porce. Pěkná porce, byl to první vlastně systém vlastně s nabíjecími terminály v České republice. A stejně tak, jak jsme si prošli všemi těmi řeholemi s jinými projekty, jako byla Ostrava, tak stejně to bylo s Berounem. Příprava trvala velice dlouho i s ohledem na vybudování těch nabíjecích terminálů, ale samozřejmě prošli jsme si tím jednou a teď by to všechno mělo být mnohem rychlejší v dalších projektech. Každopádně má to své opodstatnění. Ty kola jsou v nabíjecích docích uzamklé. A 
tam se nabíjí, takže samozřejmě to pomáhá tomu servisnímu týmu a že je to vlastně ty jízdy za těma kolama, který kdyby nebyly nabíjící terminály a tak to mají třeba samozřejmě i jiný provajdeři, že mají vyměnitelné baterky, takže vlastně ta energie nebo ty spalné, spalené emise na dojíždění za těma kolama nebo koloběžkama, aby se vyměnily ty baterky tady odpadá. Jo? Takže je to velice elegantní systém a předtím jsem to bohužel nezmínil, ale je to jeden z náš nejlepších systémů, co se týče počtu výpůček na, na obyvatele regionu. Když jsem si to srovnával s těmi celosvětovými žebříčky, tak si myslím, že to bude v top 5. A ačkoliv samozřejmě nemá to tolik počet výpůček, ale na počet obyvatelů určitě to bude v top 5, co aspoň já jsem se dočetl nějaký statistiky, protože je tady nějakých 25 tisíc obyvatel v tom regionu a my jsme se dostávali snad na 12 výpůček denně. Takže to je jako ohromná porce. Krásný. Takže Beroun a Berounsko jako laboratoř mikromobility v České republice. Přesně tak. Samozřejmě pořád to ladíme, aby to bylo ještě lepší, ale už se nám ozývají, jak říkal Lukáš, další obce, jako třeba Karlštejn a Zdice a třeba se dostaneme až do Nižbora, možná i před Řednice až do Prahy, kdo ví, ale, ale samozřejmě zatím to chceme budovat v rámci toho menšího okolí, kratší okolí Berouna a zatím je to velice úspěšný projekt. Takže bychom rádi samozřejmě takovýto projekt představili i v jiném městě. Je to velice finančně náročný a upřímně bez podpory na ty Sport by takovýto projekt nikdy jako nevznikl. Takže my jsme za to rádi, jsme rádi za celou tu spolupráci, protože ty Sport podporuje vlastně naše sdílená kola v ce- i v celé republice. Takže to je super. A je to krásný příklad, že kde se potká jako zájem města, zájem nějakého lokálního partnera, tak to může jako naprosto krásně fungovat. Mně se na vašich partnerech líbí. To, že máte takové jako obsazený jako velký český love brandy, máme tady nadaci Typ Sport, máme tady Škodovku, vlastně všechny místa, kde Škodovka vyrábí. Pak za mě důležitý velký český love brand a je to taková zajímavost, že zatímco všude na světě se nejvíc pije Coca-Cola, tak Česká republika si stále drží tu svoji kofolu. Takže ten třetí velký partner a český love brand je pro mě Kofola, s kterou taky spolupracujete a pokud se nepletu, tak máte vlastně nějaký obšancovaný všechny lokace, kde Kofola působí. Přesně tak, Kofola je od letošní roku naším partnerem. My si ty spolupráce velmi vážíme. Rozjeli jsme společně první tři pilotní projekty v Ostravě, v Míchově, Hradišti a v Krnově. To, že v těchto městech mají nějaké své zájmy, ať už jsou to výrobní závod, nějaká administrativní budova a tak dále. Jsou to pro ně stěžení tři města, kde, kde fungují a věříme, že tato spolupráce se nějakým způsobem ještě rozroste. Ještě jenom zpět k tomu Beroudu. Ten projekt vyžadoval jako velký úsilí na druhou stranu jsme si tím prošli. Je to vždycky velká výzva teďka i pro to město, který by se pro takový projekt jako rozhodlo, že to není jen tak, ale už jsme v zásadě v Berouně přijmuli, jestli se nepletu čtyři nebo pět návštěv z jiných měst, který se na ten projekt bylo podívat, protože kdo to pak vidí na vlastní oči, jak to celé funguje, jak i z hlediska nějaké estetiky v tom městě, ty stanice vypadají pěkně, má to prostě svůj řád, to kolo se zadokuje do té stanice, v které se dobí. To samozřejmě dělá dělá své, když to pak někdo vidí, tak je otázkou, jestli se nějaké další takové město přidá a rozjede projekt elektrokol v podobě těch dobíjecích stanic. My samozřejmě nabízíme různé možnosti, neříkáme, že to je ta nejjednodušší volba, to určitě není, ale za nás je to z hlediska té udržitelnosti ta, ta nejlepší byť. Samozřejmě není to nic jednoduchého ty stanice vybudovat, ale je to o tom jenom se rozhodnout a, a chtít a jde udělat všechno zase. Na druhou stranu zkušenosti z Beru 
nás laboratoře mikromobility v Berouni, tak jak říkáte oba dva, má smysl už dnes přenášet i do dalších měst. Jinými slovy, starostové a starostky z jiných moudrých měst mohou čerpat už z toho, co jste se naučili tam. A to je jedna z velkých výhod, kterou já vnímám. No a druhá věc, jestli tady se bavíme o tom, že ta flotila dělala třeba až 12 jíst denně, tak já vždycky nabádám starostky a starosty, si uvědomí, jak by to město vypadalo, kdyby tyhle ty všechny jízdy ten daný den proběhly autem, jak by vypadaly ulice těch měst a ono zkrátka ten přínos nemusí být vidět na první dobrou, ale kdo je schopen a ochoten přemýšlet dlouhodobě, tak výhody bike sharingu, včetně toho elektrického, tak jednoznačně se na kvalitě života ve městě projevují. To je konec konců i moto našeho Urbancastu i našeho newsletteru Kolem na kole, který si každý, kdo nás poslouchá, může pro sebe jednoduše objednat, registrovat se a najde ho potom ve své e-mailové schránce. Můžete ho samozřejmě taky přeposílat, komu uznáte za vhodné, ať už svým protivníkům v diskuzích o smyslu plnosti bike sharingu, anebo aktivní mobility, anebo naopak těm, kteří tomu fandí jako vy a zatím newsletter kolem na kole, anebo podcast Urbancast nestihli objevit. Tak, panové, jdeme z mého pohledu do finále. Já za sebe mám jednu záludnou otázku. Kdybyste si měli vybrat, koho byste rádi přivítali mezi partnery Nextbike, ať už letos, anebo v dalších letech, kterým směrem byste se koukali? Kdybyste si mohli ukázat na mapu, takhle na seznam, kdo by to byl Lukáši. Já vám do toho rovnou skočím ještě, pánové, jo, protože abych jenom partnerům přiblížil, tak Nextbike je velmi důsledný, takže třeba v Praze je stanice sdílených kol víceméně před každou lokací, kde funguje Škodovka a kde má dokonce i pražská kofová kanceláře. Hezky si Romane řekl, kdybyste ukázali na seznam, to by mě přišel jako naprosto logický partner. Konec konců je to třetí takový český, takový český specifikum, jo, že se vždycky říká, je málo zemí, kde má domácí automobilka velký podíl, tady to máme, je málo zemí, kde nefunguje nej líp Coca-Cola, tady to máme a je málo zemí, kde nefunguje nejlíp Google a tady to máme a konec konců i před sítem seznamu je stanice sdílených kol, takže nechci vám napovídat a teď už vás nechám mluvit, ale jenom jsem tak chtěl ještě jako uvíst, co to pro případné partnery může jako znamenat, byť si samozřejmě trošku dělám srandu a vy jak máte po Praze tu síť hustou, tak ono víceméně před každou firmou, kterou tady vymyslíme, pokud teda zrovna není hostivaři jako ta moje, tak nějaká ta stanice je. Tak váš vyšlist, pánové, schválně. Ten seznam je, seznam je zajímavý. To, tam by určitě jako zajímavé propojení určitě šlo, šlo udělat. Já si jako, my si úplně jako nevybíráme. Pro nás je vždycky jako důležitý, když čneme nějaká jednání a pro nás je důležitý, když cítíme z toho partnera, že to má nějaký smysl. Určitě nechceme partnery jenom o tom, že se plácne reklama na kolo. Takovýto uh, pojízdný banner úplně nemáme rádi. Chceme vždycky, aby za tom bylo uh, něco něco víc, jo. jak jsem zmiňoval třeba tu, tu skansku, nebo jsme dělali krásnou spolupráci s Foodshopem, který měli boty Nike Fresh Air a měli tomu kampaň Fresh Air in the City, chtěli to spojit právě s ekologickou přepravou, takže bylo tam prostě něco navíc, co se nám jako líbilo a nebylo to nutně jenom o, často jako už to vycítíme z těch jednání, jo, když začnou se víc pídit po té službě a co teda vlastně děláte, jaký to má dopad. My, ne, my smýšlíme nás udržitelnost rozhodně zajímá a, a tak dále. Takže úplně 
takového partnera vysněného nemáme. Věc, kterou si, si pohrávám jako já, je třeba nějakým způsobem ještě využít ty přepravy, které děláme. Daným ještě nějaký další jako vyšší smysl, protože musíme vnímat ten kontext, přepravujeme nějakých 10 tisíc lidí za den na těch kolech, což je super, ale těch 10 tisíc by třeba mohli klidně i něco vést ještě a takže mě napadá třeba nějaké propojení se zásilkovnou. Tam mě napadá teďka jako jedna z prvních, protože si myslím, že je v tomto směru taková progresivní a inovativní. Takže to teďka mě tak napadlo, ale vysněný, o tom se tak asi nedá mluvit. My jsme s řadou partnerů už komunikovali někde, neměli zájem, jiná strategie, nehodí se do konceptu, nemáme budget, je tam vždycky řada zpětných jako vazeb, a takže asi takto. Já bych doplnil Lukio, on teď dělá dělá víc ten obchod, tak samozřejmě ten nejvíc kontaktu s těma partnerama a já potom mám na starosti marketing, takže on mi předkládá ty partnery, s kterými pak já pracuji. Ale když Lukáš mluvil o tom trošku vyšším smyslu, tak jsme trošku opomněli ten vyšší smysl už v těch jízdách je, že my spolupracujeme s naračným fondem Kapka Naděje a vlastně z každé placené výpučky přispíváme jednu korunu na, na vlastně onkologické pacienty. A minulý rok jsme vlastně takhle přispěli 250 tisíc korun a ne, ne my jako firma, ale konkrétně všichni uživatelé který s náma jezdili, tomu dopomohli. Jo. Takže ten vyšší smysl tomu, se tomu z tohohle pohledu snažíme dát a jsme rádi za tuto spolupráci, protože ten projekt o kapku lepší jízda se nám moc líbí a, a my doufáme, že tento rok budeme moc vlastně vyšlapat společně všichni mnohem více. Za mě perfektní. Já věřím, že nás poslouchají kreativní manažerky a manažeři, ať už z marketingu anebo z vedení firm, takže tu příležitost si začnou pomalu tvořit před očima, co všechno bike sharing, který denně přepraví 10 000 lidí a má zásah po celé České republice, tak co všechno by možná mohli společně vymýšlet, to je na vás. My budeme jenom držet palce. Děkujeme, že jste partnery Urbancastu s Nextbikem, toho si opravdu velmi vážíme. Nejenom toho, že jste partnery, ale jak to celé vzniklo, to rádi opakujeme, takže za to ještě jednou takhle naživo tady v našem dnešním speciálním vydání Urbancastu, tak ještě jednou tobě Lukáši i tobě Tomáši za to moc děkujeme, my si toho s Jakubem velmi vážíme. Děkujeme. No a abychom nesklamali naše posluchačky a posluchače, tak vždycky máme tečky. Tak Vánové, kdy jste jeli naposledy na sdíleném kole? Ať už teda na vlastním, nebo klidně na konkurenci, ale jezdíte? Já jsem jel včera. Tak já jsem jel... Co je, ne... co je dneska? Co je dneska? Dneska je čtvrtek. No, tak já jsem jel předevčírem teda. A před předevčírem. A před 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 předevčírem. <laughs> <laughs> a máš výhodné firemní předplatné, jo? Jako, jako ti, kdo jsou chytří a používají bike sharing chytře, tak vědí, že se jim vyplatí pořídit si předplatné, ať už měsíční nebo roční, a tím pádem mají ty cesty ještě výhodněji. Je to tak? Máš to, doufám, taky. Přesně tak, berou mě 15 minut zdarma, mám předplacených další extra 30 minut, jsem schopný si takhle dojet do města a zpátky za těch 3 čtvrtě hodiny nakoupit na zmrzku, na kafe, do restaurace ti to nejde, takže se suchým trikem, že jo, na těch elektrokách. Já si pamatuju, jak jsem byl teďka, to už je teda tak, tyjo, to byl minulý rok, vracel jsem kolo do stanice, to ještě byly možná, no, to hospody nebyly, tak nevím odkud jsem jel, ale vrátil jsem kolo a jeden z nejčastějších věcí, kde naši zákazníci dělají chybu, občas zapomenou stačit páčku zámku. Byla si jako jak později večer a přišel jsem ráno v stanu a mám tam notifikaci od Nextbike'u a tam bylo vážený pane obchodní řediteli, zapomněl jste zamknout zapomněl jste zamknout zámek, ale to byste jako mohl vědět. Váš Tomáš, protože Tomáš pozorovná ráno nějak vlezl do ofisu a viděl to, tak by tam poslal takovou notifikaci. 
takže je vidět, že skutečně běžné trampoty běžného uživatele bike sharingu se nevy, nevyhýbají ani zakladatelům Nextbike Česká republika. Dostal si 320 pokutu za to, že jsi to zaparkoval někde, někde mimo Lukáše, anebo to bylo v zóně a jenom si nezamkl. Bylo to na stanici a zapomněl jsem zamknout. Tak jsem pak ráno, jak jsem šel s Pejskem, tak jsem k té stanici šel a, a zacvakl jsem, aby nemusel výjíždět náš servisní tým. Ale teďka ještě, abych to neprodlužoval, jo, tak to se mi stalo i mojí přítelkyni, která taky takhle zapomněla, pak to zjistila a věděla, jak jsem jako trošku, ne že alergický, ale že často říkám, že to je častý problém u nás. A jela k tomu kolu, jako nic mi neřekla a prostě běžela rychle to zamknout, hlavně, aby se to nikdo nedozvěděl, že ona zapomněla zamknout. Takže takový, to se občas prostě přihodí. Paní ředitelová, no, to... <laughs> No tak pánové, to jsou krásné zážitky, tak říkají zatáčení. Já nevím, jak ty Kubo, já bych šel do finále. Moc krát děkujeme za to, že jste si udělali čas na naše posluchačky a posluchače Urbancastu, který děláme hlavně proto, že věříme ve smyslu plnost aktivní městské mobility. Bike sharing je toho nedílnou součástí, jak do jiný než jednička na českém trhu. Tak Lukáši, Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Přejeme, aby se vám dál vedlo a... My moc děkujeme za pozvání a zároveň držíme palce, vážíme si toho, co, co děláte. Budeme vás poslouchat i nadále, zároveň eh, předávat vaše poselství z Urbancastu dál na, na ty správná místa, protože na každé radnici, kde jsme, tak to, tak to poté zmíníme, že ať odebírají aspoň váš newsletter. A když už stějí, tak že Urbancast je příjemný eh, poslouchání třeba v autě a tak dále. V tom autě přijdou na to, že ten bike sharing je vlastně strašně fajn a v tom městě chybí. Já jenom možná ještě teďka jenom si dovolím doplnit, my jsme se teď bavili s Romanem v rámci jednoho kolu. Já jsem říkal, že jsem jel na kolo, abych se jako zamyslel. Po dvou hodinách jízdy mě nic nenapadlo. On říká, no to je jako jasný, na kole ti nemůže nic napadnout, protože na kole tu jízdu vnímáš všema smyslama. Musíš koukat, posloucháš, cítíš prostě na kůži ten ten. Když to v autě, kde jsi jako odizolován od vlastně vnějšího světa, řídíš tak nějak poloautomaticky až celá automaticky, tak tam naopak se dá přemýšlet. Takže já moc děkuji za tu poznámku, že při poslechu Urbancastu v autě to možná někoho taky jako takhle napadne a opravdu to takhle asi funguje. Takže já jenom taky moc děkuji, že jste se nás udělali čas. Stihli jsme to za hezké dvě až čtvrt hodinky, takže bude naše standardní rozhovorová délka podcastu a já se budu těšit někdy příště, protože trh se vyvíjí, novinky přicházejí a myslím, že to rozhodně není naposledy, co se takhle ve čtyřech vidíme. No, tak já taky díky. Pánové, ať vám to jezdí a ať to jezdí těm, které vyvozíte. Mějte se, ahoj. Děkujeme, ať vám to mluví. Ahoj. Ahoj. Tak to byl speciální díl k Evropskému týdnu mobility. Jsem rád, že i dnes byly partnery speciální epizody Urbancastu jak nadace Tipsport, tak i největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike. Zítra se zase těším. Taky, mějte se.